0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Bienvenidos a e-commerce con Shopify, el podcast en español donde hablamos sobre estrategias de cómo crecer tu negocio online con Shopify. Eh, hoy grabando desde mi pueblo natal, Añasco, Puerto Rico Y aquí me acompaña mi compañero Andrés Álvarez
1: Andrés, ¿cómo estás? Todo muy bien, acá igualmente grabando desde, desde aquí, desde mi hogar Yo vivo en el pueblo de Toalta, que está localizado en el área norte eh, metropol Área metropolitana de acá de Puerto Rico O sea que hoy es un gusto, estamos aquí finalizando el año y nosotros no cogemos vacaciones, pero definitivamente sí le hemos, hemos cogido un tiempo para reflexionar y, y compartir con nuestra familia. Y mientras seguimos trabajando, educándonos, y, y ya tú sabes, pero estamos bien, comiendo mucho, hay mucha comida. Eh, Sabemos que otras culturas hemos yo he compartido eh, por chat con varios colegas, ¿verdad? Que son de México, de Panamá, Costa Rica, mi familia que es de Colombia y honestamente yo digo wow, o sea culturalmente en esta en, en este último mes del año pues hay mucha comida eh, y mucha unión que es lo que siempre buscamos. Claro, claro. Eso siempre es muy importante ¿verdad? en la
0: vida de, de nosotros como empresarios y todo nuestra la gente que nos escucha, que están empezando sus negocios. A veces es un poquito difícil lograr ese balance ¿verdad? entre, entre la vida familiar y, y, y los proyectos y la, las tiendas online y todo esto. Y más en la industria que nosotros estamos, que los negocios online nunca duermen básicamente, ¿verdad? No hay día libre, uno no cierra la puerta de un negocio online como hacen un negocio físico en ningún momento y, y es, es importante, ¿verdad? Que también se saque ese tiempo, este, para compartir con la familia, aunque estamos en la época, ¿verdad? Fuerte, todavía estamos en el, en el cuarto trimestre del año, que todavía es básicamente el, el, el tiempo más ocupado, pero ya ya vamos bajando, ¿verdad? Ya que estamos terminando el año, ya vamos reflexionando un poco sobre sobre qué hicimos ¿verdad? En, durante este año 2019, eh, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué aprendimos. Eh, y, y esto es importante ¿verdad? Para, para el éxito ahora en el 2020 de, del negocio que estemos haciendo en
1: línea. Claro, y queremos aprovechar este momento para hablar con ustedes acerca de un compilado ¿verdad? de 10 se eh, podría decir tendencias eh, estrategias eh, que podemos nosotros implementar en cómo el comercio electrónico y el mercadeo eh, se está visualizando para este próximo año 2020 y nosotros queremos eh, estar al día y queremos ponerlos a ustedes al día eh, de algunas ideas que debemos de tener en mente, yo voy a empezar con la primera que es el uso de los micro influencers, ¿verdad? Que son estas personas que utilizan sus redes sociales, sea cualquiera la red, que no tienen no son celebridades que tienen millones o cientos de miles de seguidores, pero definitivamente tienen una comunidad que los sigue, los admira, los escucha y es una comunidad por lo general que están a, aún más abiertos a, a ¿verdad? A saber y ser influenciados por lo que ellos estén compartiendo, ya que pues su relación es mucho más personal que la que uno puede tener con una celebridad que están viendo en sus redes sociales eh, y sin embargo estas personas que no tienen tantos seguidores eh, Traen un valor increíble a lo que podría ser su marca. Y a ese valor, siempre, pues no solamente va, va a representar el valor de realizar ventas, eh, sino que de obtener nuevos clientes que empiezan a seguir su marca o sino su negocio online y que puedan eventualmente eh, convertirse, ¿verdad?, en un cliente ya pagando. O sea que esa primera tendencia que queremos que ustedes se enfoquen en este año es localizar, ver dentro de su industria, ¿Cuáles son tres a 5 eh, Lo que le conocen Micro influencers eh, Que no tienen muchos seguidores Que inclusive son mucho más fáciles eh, acceder a ellos ellos están mucho más abiertos por lo general si no tienen una estructura que ya eh, pidieron pues, piden una, una cantidad de dinero por, por ya sea por la publicación por el video por el story sea el medio que ellos utilicen eh, están más abiertos a un intercambio eh, de productos o están o le puedes enviar eh, su producto para que ellos entonces hagan el famoso unboxing y puedan entonces compartir la experiencia de recibir eh, algún producto de su tienda online. Sí, Andrés,
0: eh, esto es muy muy interesante, ya que este, estas personas se ven como personas igual que uno, ¿no? o sea, si uno se identifica con ellos, no como estas celebridades que uno las ve tan, tan allá, tan difíciles de, de alcanzar. Sin embargo, pues estos microinfluenciadores, personas normalmente normales. La realidad es que una cosa que es bueno tener en mente en esto, Andrés, es que eh, mucha gente a veces, estas personas que tienen muchísimos seguidores, hay veces que eso hay que cogerlo con pinzas, como decimos acá en, en Puerto Rico, porque hay veces que esto puede ser hasta producto de, de comprando seguidores y demás. Muchas veces estos microinfluenciadores son eh, seguidores no, eh, reales, ¿verdad? Porque no tienen tantos y, y personas locales. De, de comunidades bien específicas y, y realmente sí eh, creo mucho en esta en esta estrategia y lo veo como una buena tendencia para seguirla eh, para el próximo año. Oye, y entonces pasando a la próxima tendencia, estamos hablando acerca de la personalización y, y es bien interesante que, que el mercado digital a nosotros nos permite... Eh, hasta cierto grado personalizar la experiencia que le ofrecemos a cada usuario. ¿verdad? Y entonces eso nosotros hemos hablado durante este año sobre diferentes eh, estrategias, ¿verdad? En, en pasados episodios, eh, por ejemplo, hemos hablado acerca de la personalización de, del email marketing, ¿verdad? Cómo es tan valiosa y cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Y que esto va más allá de simplemente ponerle el nombre, el primer nombre, en, en el header del, del email y ya, sino que pues podemos personalizar de acuerdo al contenido que la persona estuvo viendo, de acuerdo a, a, a cuándo estuvo visitando la página eh, tú sabes, y, y enviar mensajes que estén en el momento correcto, ¿verdad? Con, con, con el mensaje correcto a esa persona. También tocamos el tema de cómo personalizar eh, la, el, el, nuestro website, ¿verdad? como inclusive hasta podemos eh, eh, cambiar secciones, ¿verdad, Andrés? Tú tuviste un episodio
1: que nos puedes hablar un poco de eso. Sí, claro, este, el, utilizando la inteligencia artificial y el, lo que dicen el machine learning. Eh, en esa ocasión hablamos con DataQ y con Carola de Dinamarca, y ella nos habla cómo esta plataforma DataQ pues, utiliza la personalización. Eh, literalmente cambiando lo que serían las imágenes principales cuando cuando entras a, lo, a la página principal eh, lo que sería el homepage eh, sugeriendo productos que vayan entonces acorde a lo que esa persona está buscando eh, y definitivamente es algo que, que se está viendo más y más y el efecto es increíble inclusive dicen que ahora el 2020 va a ser el año del mercadeo personalizado hicieron una encuesta de mil personas y 90 personas de ellos encontraron que que lo que es el mercadeo personalizado le tú sabes le hace sentir bien como es un es algo que, que lo ven como de valor en en este mundo que vivimos con tanto ruido, pues ese esfuerzo que aunque claro muchos saben que es una máquina, que es algo que está programado, pero se está tomando ese esfuerzo adicional para llegar entonces a conectar con ello y definitivamente es algo que, que va a traer un valor a largo plazo, porque vas a establecer como hemos hablado, ese episodio para ser específico, el episodio número 15 eh, lo vamos a compartir aquí en, en los show notes para que entonces el eh, eh, que quieran escuchar un poco más acerca de eso eh, pero definitivamente eh, vemos que la personalización es algo definitivo que nos va a dar eh, un valor increíble a largo plazo y la venta inmediata que es la que también uno está buscando otra tendencia que va a ser extremadamente importante para el 2020 y que no es nueva es tener contenido utilizando videos. Eh, la estrategia de mercadeo que nosotros vayamos a utilizar, el video este año se vio que tenemos un retorno de inversión increíble, eh, tenemos muchas personas interactuando con estos videos y es extremadamente importante que lo tengamos en mente, que esto va a continuar. Hoy en día tenemos teléfonos móviles, que todo tipo de compañías, compañías haciendo millones de dólares, compañías que están empezando, están utilizando literalmente sus teléfonos móviles para realizar video y son los, eh, vendría siendo los anuncios. Muchas ocasiones que tienen mayor eh, lo que sería el personas interactuando con ellos, eh, más que todo pues, comprando por estos vídeos que están eh, viendo. Nosotros, o veces, compartió conmigo hace uno o dos meses un video que literalmente le produjo un montón de dinero a un comerciante de, de un negocio online, donde simplemente la muchacha estaba eh, en la fábrica donde donde ¿verdad? Hacían la, el, el abrigo y ella demostrando la nueva colección y era el, la pareja o un muchacho que estaba con ella compartiendo así con el teléfono y, y para nosotros fue como que como que wow a veces hay compañías o personas ¿verdad? Que, que quieren invertir un montón de dinero, tiempo, esfuerzo en la producción de un video extremadamente profesional que es bueno tenerlo es tener una mezcla de ambas eh, de ambos formatos algo extremadamente bien hecho pero algo también hecho que se vea crudo que se vea personal que se vea que, que estamos ahí o sea somos un ser humano que no es una marca solamente y una cámara de eh, sofisticada la que está presentando el producto
0: sí exacto que se vea algo o sea auténtico auténtico este que las personas se puedan identificar ¿verdad? Porque en esto eh, la, y eso entra la próxima tendencia ¿verdad? que está de la mano con, con esta que estamos hablando y es el asunto de las redes sociales ¿verdad? las redes sociales las venimos usando por, por años ya para, para hacer el mercadeo online pero en este caso pues queremos utilizar las redes sociales para eso recuerde que las redes son sociales o sea, las personas entran Ah, y, con, y quieren entrar a redes sociales no porque quieren comprar específicamente es porque ellos quieren ver lo que está pasando con sus amistades, con sus amigos, con sus comunidades, con las personas que ellos escogieron seguir, entonces pues nosotros estamos como comerciantes, ¿verdad? como este, ¿verdad? expertos en mercadeo, queremos introducirnos y meternos en, verdad e interrumpir lo que la persona está haciendo para que eh, venga hacia, hacia nuestra tienda pero ¿qué pasa? que si nosotros hacemos esto de una forma que se vea orgánico, que se vea eh, afín a lo que la persona está viendo, y ahí tú mencionaste algo importante, ¿verdad? A ver, no, no tenemos que quizás en los contenidos que son, eh, que, que queremos que aparezcan en las redes sociales, pues buscar contenidos que se vean así, que, que sean videos, que parezcan una persona real, podemos utilizar el, nuestro teléfono. Eh, video vertical, que es el, es la, es el modelo de, de video que mejor aprovecha la pantalla. Y entonces esto... <coughs> va a parecer como si fuera otro amigo más que está ¿verdad? posteando algo, te va a ver genuino, eh, auténtico, y entonces las personas van a tener más, eh, van a interactuar más con, con esto. ¿Y qué otras tendencias también tenemos en las redes sociales que podemos sacar provecho? Pues, por ejemplo, son el, el, lo que hizo Instagram este año, que se pueden añadir eh, tags de productos eh, directamente en las publicaciones, Así que si nosotros hacemos una publicación orgánica en Instagram, eh, también eso se puede hacer en Facebook, pues podemos taggear los productos directamente en, en ese post, que entonces la persona que le llama la atención puede verlos y puede pasar directamente a, a la tienda, ¿verdad? A comprar y a completar la compra si quisiera hacerlo.
1: Una uno de las cosas que más me impresiona De las redes sociales Y recientemente eh, Revelaron que ahora mismo 3.7 billones de personas Están utilizando las redes sociales Todos los días O sea, es una cantidad absurda De personas y como tú dices o sea, el, el nosotros estar ahí El nosotros crear contenido que, que, la persona, que sea relevante para la persona que la persona quiera parar y verlo interactuar y ir más allá, entonces visitar tu tienda online este, y aún más si realizan la compra pues debemos de tener esta tendencia que no es una tendencia sino que es algo justo y necesario para nuestra estrategia de este año entonces, con eso queremos pasar a un próximo tema que es eh, lo que son las, eh, ¿verdad? las voces bocinas inteligentes, los smart speakers, eh, aquellos como Alexa, como los Google Home, entre otros, eh, y cómo eso continúa creciendo. Inclusive dicen que ahora mismo, en este año, vamos a tener un aumento, ¿verdad?, del 55% eh, de personas, ¿verdad?, que van a estar ya teniendo en su hogar algún tipo de estos dispositivos en su en, en propiedad de ellos como tal eh, y cómo nosotros podemos utilizar esto para maximizar eh, y optimizar nuestras tiendas para estar cuando una persona quiera ya sea realizar una orden o volver a hacer una reorden de algo que ya tenían eh, y este podcast como es e-commerce con shopify les vamos a hablar aquí brevemente emitter es e m i t r r esto es la, la tecnología que va a permitir convertir su tienda online creada en shopify y que puedas entonces habilitar eh, la función de que una persona puede hacer una orden repetida eh, que se le pueda enviar una notificación eh, o que puedas entonces inclusive eh, hacer cualquier tipo de, de, de interacción con tus clientes como lo que son juegos eh, o eh, trivias algo que entonces Sí, no es que le estás vendiendo, pero estás interactuando con tu cliente utilizando este medio y es tu tienda la que entonces está llevando a cabo esa interacción. O sea, que Emitter le vamos a estar este compartiendo eso aquí en las notas de este episodio. O sea, que definitivamente véanlo, tómalo en consideración. Esto es como todo. O sea, esto es una de las tecnologías que están eh, ya entrando, ¿verdad? Eh, había un dato bien curioso. Eh, que el año pasado 200, o sea, lo que son el, la compra de estos equipos aumentó casi un 200% año tras año. Eh, y definitivamente eso es un crecimiento. Eh, bien grande o sea que sabemos que esto va a continuar las personas eventualmente yo personalmente tengo uno en mi hogar tengo dos ya de hecho eh, y ya estoy haciendo no he comprado pero sí por curiosidad he ordenado diferentes cosas y puesto en mi carrito mejor dicho eh, o sea que se está viendo se está viendo cada día más las personas utilizándolo o sea que esto es para tenerlo en mente saber que este sí es una tendencia y sí es posible no tenemos que ser un negocio de millones de dólares, podemos ser un comerciante eh, utilizando Shopify y, y podemos entonces integrar esto a nuestro, a, nuestro a, no, a nuestra caja de herramientas para estar al día y presente donde están sus consumidores. Una breve interrupción para hablarle de
0: uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups ahora de vuelta al episodio otra tendencia que queremos eh, destacar y, y que no es nueva igual que como han mencionado en algunas anteriores pero que es bueno que se le siga dando atención y es la experiencia que sea móvil. Eh, eh, es interesante que, que cada vez más y más personas utilizan sus móviles para eh, hacer sus compras, sus transacciones, hacer todo, todo básicamente todo. verdad Anteriormente, eh, eh, la gente empezaba a, a ver el móvil y después terminaban haciendo su compra en una computadora en de escritorio, pero ya se sigue viendo que cada vez es más personas. Eh, inclusive, nosotros... Eh, tenemos muchas estadísticas donde el 90-95% de del tráfico está entrando en dispositivos móviles. Y de hecho, en una de las conferencias que visitamos este año, eh, tenían un tema bien interesante y era que decía eh, eh, que ya no era ni siquiera eh, móvil first, o primero móvil, sino que ahora teníamos que pensar hasta en móvil only, porque existen personas que que, que nunca te van a utilizar otro dispositivo que no sea un móvil para entrar a una página. Entonces, pues queremos siempre tener esto presente. ¿Por qué? Porque muchos comerciantes todavía, cuando estamos trabajando en nuestras tiendas online, pues nos enfocamos en cómo se ve en el desktop, el full, la pantalla completa. Y la realidad es que eso lo va a ver solamente uno de cada diez personas, las otras personas van a ver. Entonces, si nosotros nos perdemos demasiado tiempo en lo que va, en diseñar experiencias en pantalla completa que luego cuando se transfieren a, al móvil no necesariamente son eh, muy fáciles, eh, ¿verdad? Recordando que la persona que está utilizando el móvil lo está a veces va a estar navegando su, su tienda en un autobús, en un tren, en un vehículo, en movimiento, o sea, no tenemos mucho tiempo para consumir, ¿verdad? Eh, mucho contenido, así que queremos concentrarnos en, en lo esencial y que esté optimizado para el móvil, ¿verdad? Que las imágenes sean lo suficiente tamaño para que en un dispositivo móvil se pueda apreciar bien los detalles, que los videos, que todo esté optimizado, ¿verdad? Los menús y todo, todo, sea siempre pensando eh, primeramente en el móvil y luego, pues este, algo en, en, el, en, en el desktop, ¿verdad? O en la computadora
1: escritor. Y mira, yo este... Nosotros, ¿verdad?, que trabajamos mucho tanto en la construcción de tiendas online como también en la parte de mercadeo con eh, correo electrónico, Facebook y demás. Y sabemos que el, el o sea, la experiencia en texto cuando estás creando, todo se ve tan lindo. Y todo se ve, como he escuchado varias veces, es que se ve mejor. Eh, y yo entiendo, y como dice Obet, o sea, sabemos que es así, pero es donde están nuestros usuarios. O sea, nuestros usuarios, ese concepto de no mobile first, sino mobile only. O sea, que las personas están solo en móvil. Y aunque las personas tengan eh, computadoras, o sea, muchas veces, como tú dices, o sea, como que era un 10% lo, lo que están haciendo en la computadora y por, y por lo general es trabajo. Pero ya al momento de estar en redes sociales o de realizar compras online y demás, es ya en su momento de ocio o transportación y demás, que es en móvil. O sea que aguántense. Yo sé que no es fácil este aguantar la, la tentación de, de crear para computadoras pero sepan que sus usuarios, sus potenciales clientes y clientes están en su teléfono. Eh, Obed me, me compartió esta próxima tendencia y fue de las 10 que estamos compartiendo. Una de las más que me, que me gustó y me, me digo que hay cosas que te, te cogen el cerebro y como que dicen, wow, espérate, hay que despertar ahora mismo este, este switch. Y es, eh, sí, Estamos enfocados en los millennials, pero ahora viene lo que se llama las eh, enfoques en la generación Z. La generación Z, Z son personas que, que nacieron entre 1995 y el 2015. O sea que más o menos tienen entre 4 a 24 años eh, y aunque ya hemos ido aprendiendo a entender los millennials, es hora ahora mismo de empezar a, a prestarle atención a esta generación Z, porque ahora mismo en el 2020... Eh, ya la generación Z va a ser el 40% de lo que son clientes de productos y servicios. Y mientras ellos, esta generación continúa creciendo, como todo, pues van a empezar a ganar dinero. Eh, o sea, que van a ser las personas que van a ser relevantes a sus negocios. Eh, o sea, que vamos a discutir varias cosas. Eh, entre ellas, hablamos ya de que ahora mismo el 40% en el 2020 van a ser nuestros consumidores eh, 70% de esta generación ve dos horas de YouTube por día o sea que estamos eh, con esto diciendo algo bien claro que YouTube es un canal importante para estar, para eh, capturar la atención de, de potenciales clientes y de convertirnos entonces en clientes en un futuro cercano eh, esta generación ve dos veces más videos en móvil que cualquier otro eh, de, demográfico de persona o sea que el doble estamos diciendo de que están viendo videos en su móvil eh, recordando lo que hablamos hace un tiempito eh, los minel, millennials eh, utilizan eh, más o menos tres diferentes pantallas eh, en promedio, ¿verdad? La generación Z utiliza cinco: teléfono inteligente, la computadora, un televisor inteligente, eh, entre computadora pues está la, la ¿verdad? una laptop y también la desktop y iPods, iPads, entre otros. Eh, generación Z también prefiere eh, redes sociales, como lo son Instagram, como lo es Snapchat y como lo es Whisper o sea que es algo nuevo por ahí que está sonando, o sea que presten la atención como todas las, estas otras nuevas redes sociales que... también TikTok, es otra
0: es otra red que se está utilizando mucho por la generación Z otra,
1: y el TikTok es algo que recientemente lo estuve probando por curiosidad, por lo mismo, porque tenemos que mantenernos al día. Eh, y ahora mismo esta de Whisper es algo que tengo que bu verificarlo, buscarlo, descargarlo, ver lo que es. Y hay varias más que he descubierto. Hay una que no recuerdo el nombre ahora mismo que me mencionó una, una chica que tenía como 13 años. ...que es una casa virtual... ...entonces tú tienes tu casa virtual... ...y las personas pasan por tu casa... Como te tocan la puerta virtualmente, y si tú los dejas entrar, es un, una videollamada. Y la videollamada pueden ser cuatro, seis, ocho, diez personas, y ellos van entrando y se van conectando ahí, van teniendo conversaciones y hablando de temas específicos. Y es una red social, o sea, es una cosa bien interesante. Y como las marcas podemos entrar en estos lugares donde hay gente que, por, por más pequeña que sea la red social, son muchas personas que están ahí y personas que, que, que definitivamente va a ser hasta más fácil eh, capturarle la atención que un lugar que ya tiene tanto ruido como lo de Facebook, Instagram, este mismo Google. Eh, Obert también me compartió eh, acerca de que el el número exacto, ¿verdad? 60-63% de las personas le gustan las personas reales eh, en su, en lo que en lo que son la, las promociones. Y eso va de la mano con lo que hablamos hace, hace un rato, rato también. Eh, en vez de una celebridad, ¿verdad? La celebridad, ¿Cómo nos sentimos con la celebridad? Lo sentimos bien lejos. O sea,
0: sí, fuera de nuestro versus... alcance. Una persona que, pues, es, está en su burbuja, ¿no? A diferencia de de una persona real que puede ser eh, eh, alguien, mira, es, recientemente aquí en, en Puerto Rico hay una joven que se ha hecho y, y está bien reconocida en Latinoamérica, tiene sobre 110 mil seguidores en, en Twitter, en Instagram tiene más de 100.000 mil también, ella se dedica a, a, a rediseñar prendas de ropa y, y tiene muchos seguidores, esa joven es de mi zona. Yo estaba en, en un centro comercial, hace poco, en una tienda, y la y la encontré allí y conversé con ella y, y una persona normal. Eh, o sea, y uno siente que, que son personas reales, no es una persona, celebridad, que anda con guardaespaldas, que está, eh, sea que uno la ve, si, si es que vas a un concierto o vas a un evento donde esta persona está. Y entonces, pues, cuando uno ve este tipo de personas con las que uno se puede identificar pues uno tiende a, a tener este mejor respuesta y, y cree más en el mensaje de estas personas que en el de una celebridad que por más famosa que sea pues lo vemos fuera de nuestro alcance eso es así
1: y y nada lo, lo sentamos nuevamente personal sentamos una persona como tú dices real eh,
0: sabes que algo que me llama la atención de, de esta generación Z y es uno de estos detalles es como dice que el tiempo de atención de esta generación es de 8 segundos uh -huh. y eso es algo que a mí siempre que yo pienso en eso pues me, me vuela la cabeza como decimos acá porque pues, cualquier mensaje que queramos llevarle a esta generación que va a ser la generación eh, en los próximos años que, que va a estar comprando eh, más en línea, eh, tiene, tenemos que en ocho segundos eh, la persona pueda entender y llamarle la atención. O sea, no podemos dedicarnos a escribir mucho, no podemos hacer contenido muy extenso si lo que queremos es captar la atención de esta persona, ¿verdad? Eh, así que piensen eso. Siempre que vayamos a crear algo, en ocho segundos la persona tiene que entender este
1: mensaje y internalizarlo y tomar acción. Sí, y como tú decías, que la generación Z, el número ahora mismo es una de las generaciones más grandes que, que va a existir, ¿verdad? Es básicamente 20% de la, de la población de Australia y es casi 30% de la población del mundo completo y 55% de las personas de 18 años de edad o más joven hoy en día pref prefiere comprar ropa y otros productos en línea. O sea, que con esto cerramos esta parte de la generación Z y creo que ese dato de que más de la mitad de las personas de esta generación prefiere tener transacciones en línea, prefiere tener transacciones con personas reales que estén más pegados a ellos, prefieren estar en redes sociales, eh, como podemos ver, que son un poco más variados de, lo, de los que son más eh, principales o de los que conocemos nosotros. Y definitivamente el tiempo de atención, como mencionaba Beth. vez, 8 segundos o menos, o sea que tenemos 8 segundos para eh, llevar nuestro mensaje y tratar de, de cautivar a esta persona con lo que estamos haciendo. La próxima tendencia es eh, la tecnología de inteligencia artificial, como hemos hablado, las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada hemos hablado como Shopify eh, ya con su con lo que hicieron verdad que, que se unieron a Apple para utilizar la tecnología de la realidad aumentada y poder llevar esa experiencia a sus clientes eh, esto va a continuar eh, siendo una tendencia se va a ver cada día más, aún más cuando son productos de mayor escala como lo que son muebles, eh, productos como bicicletas, eh, que hay mucho detalle, lo que son los tamaños. Recientemente eh, para mí, yo tengo una chica de cuatro años y estaba buscando diferentes bicicletas y la única razón por la cual yo no compré la bicicleta en línea es porque quería que ella la probara ¿verdad? y ver cómo ella quedaba de sentada hacia y, su, ¿verdad? y, su, y los pies eh, que quedara cómoda, que pudiera correr la, la bicicleta o sea que definitivamente entre, cuando estos comercios electrónicos continúen viendo la posibilidad que hay en esta tecnología y que yo no tenga que ir a la tienda porque entonces eso yo lo pueda resolver colocando esa bicicleta con realidad aumentada al lado de mi chica de cuatro años y entonces probar eh, lo que sería la estatura de y la bicicleta, pues mi decisión de compra se podría dar mucho más rápida que entonces tener que montarme el carro y trasladarme a lo que es la tienda física. O sea que esto se va a continuar viendo. De esto podemos hablar horas y horas y horas. Queremos, queríamos hacerle mención porque no se lo podemos pasar por alto. Eh, o sea que definitivamente tengan eso en mente, sepan que esto va a ser así eh, y que las tiendas Shopify vienen ya listas para hacer esto en vivo a todo color hoy.
0: So, sí y entonces la próxima tendencia que ya hemos hablado y que sigue cobrando relevancia y cada vez más importancia es el asunto de la lealtad, ¿verdad? Como nosotros invertimos en crear lealtad en los clientes y esto lo hacemos en eh, ofreciendo programas de lealtad, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, donde le damos algún, algún beneficio a cambio a la persona por haber hecho relaciones. ¿verdad? Con nosotros. Entonces, por haber tenido ¿verdad? Eh, de, dedicarnos eh, de su presupuesto, de su tiempo, a nuestra empresa. Entonces, eh, en un pasado episodio, este, hablamos sobre cómo crear esto. De hecho, creo que hicimos dos episodios, ¿verdad? El episodio número 8 específicamente, fue donde abundamos de lleno en estos programas de lealtad, ¿verdad? podemos trabajar con puntos, programas donde incentivamos que las personas refieran a sus amigos, donde podamos crear programas de clientes VIP o los clientes más importantes, donde le damos un trato especial. Eh, estas cosas crean valor, ¿verdad? Más allá de, de lo monetario, ¿verdad? Más allá de que te den descuento, más allá de que, de que simplemente te estoy dando eh, te estoy vendiendo un producto. O sea, estamos creando una relación, esa relación se está premiando. También para el, el cliente es beneficioso, igual para el comerciante, porque podemos darle un valor una manera que no siempre nos cuesta tanto y el ejemplo que hicimos clásico era si tú vas a dar un, un descuento de, de, de eh, por ejemplo le puedes dar a una persona 50 puntos por hacer alguna acción ¿verdad? por referirte o, 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 o esos 50 puntos la persona los va a ir sumando verdad y eventualmente los puede canjear por un descuento que quizás nosotros darle 50 centavos de descuento pues no sería igual de atractivo ¿sabes? el transferirlo a ese idioma de los puntos como un tipo de moneda especial pues le crea un valor adicional a eso y no necesariamente nos va a costar tanto dinero como comerciante pero siempre tenemos que pensar que, que el cliente se va a sentir bien verdad se va a sentir remunerado más allá de, de que compró algo y le enviamos el producto, le estamos dando un beneficio adicional. Así que siempre es bueno que sigamos invirtiendo tiempo en esto y va, va a ser mucho más importante. Hay clientes que a veces no van a preferir comprar al el comercio que le ofrece algún beneficio adicional que el que aunque esté a veces hasta un poquito
1: más costoso que, que en, en otro. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de, eh, acá en Puerto Rico tenemos las farmacias Walgreens, este CVS, y ellos son bien, 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 eh, enfatizan mucho el programa de lealtad para que, y es un programa que la realidad es que, Tienes que comprar mucho para, para recibir recompensa, y como quieran las personas, cuando recibimos 10 dólares, 15, eh, que significa que, que o sea, se, ha, se ha comprado muchas veces y muchas cantidades en, en esta tienda, eh, la realidad es que tú lo sientes, tú dices, wow, o sea, mira, me quitaron 10 dólares de esta compra, eh, y, y te sientes más afín a esta compañía, que por más grande y más lejana uno la sienta, eh es una forma de, de, de la compañía darte o sea, y, y ofrecerte esas gracias por, por ser leal, verdad que es el programa de lealtad eh, con este último punto que tampoco es nuevo pero es bien importante y sepa que esto está creciendo eh, los consumidores hoy en día quieren no solamente comprar pero si sí pueden comprar con un propósito o sea, con algo que están, ellos están haciendo una compra de, de una media y parte de ese dinero va para, para algo más grande, para un impacto al ambiente, un impacto a una comunidad de, que, de ventaja económica, un impacto, sinceramente, cualquier cosa que sea un impacto positivo. Eh, eso definitivamente las personas inclusive están dispuestas a pagar un poco más. Eh, por un producto, un servicio, cuando ellos saben que esta compañía está dando eh, parte de ese dinero para eh, cualquiera de, de estas iniciativas. O sea que definitivamente este año, hoy, piensen cómo su compañía puede hoy impactar, puede ser la fundación que ayuda a las personas de una comunidad cercana a su negocio, que está ahí a la vuelta de la esquina. Pueden ser fundaciones, inclusive la mayoría, de, de por no decir todas, de las fundaciones grandes que, que se conocen eh, de manera global. Eh, si ustedes quieren ser Do, eh, eh, empresas que donen as, hacia su causa ustedes lo pueden hacer y generalmente es un simple formulario donde ellos luego te van a entonces enviar eh, que ustedes son oficialmente parte de su red o sea que eh, esto, es, esto es cuestión de uno sentarse reflexionar hacia qué y que sea relevante, claro está o sea, no queremos, eh, si es una empresa de moda, pues idealmente sería algo que tenga que ver con mujeres o eh, cualquier cosa que sea relevante, no o se vayan tampoco demasiado eh, eh, general, ¿verdad? para que entonces esté afín también a sus consumidoras, que ellas sientan, ¿verdad? que, que no, no es como que ah, estoy dándole a una fundación demasiado general, sino que es algo si ellas están, están comprando y es una, un negocio de moda, pues si es una fundación que ayuda a, a adolescentes en desventaja, pues definitivamente ellas se van a sentir bien, porque ellas son mujeres, eh, les gusta vestir bien y les gustaría ayudar a unas una jóvenes adolescentes que no tienen los recursos para hacer eh, vestirse bien y conocer acerca de la moda y demás. O sea que, definitivamente hoy piensa cómo ustedes pueden eh, integrar esto a sus negocios. Es algo que por lo general no le va a costar nada más allá de tiempo eh, eh, para implementarlo. Y definitivamente además de que estás haciendo un impacto eh, te va a ayudar también a lo que da fidelización de sus clientes actuales, potenciales clientes futuros eh, y o sea, la, el, De verdad que los beneficios son eh, demasiado buenos para, para pasar esto por alto.
0: Oh, sí. Y con esto, pues básicamente terminamos este episodio. Nos hemos extendido un poquito más de lo que siempre eh, nos gusta hacer estos contenidos, ¿verdad? Que sean eh, bastante breves para, para el beneficio de toda nuestra audiencia. Pero sí, queríamos discutir este tema, hablar, eh, como dijimos al inicio de, de, nuestro, de, este, de este episodio. Eh, reflexiones eh, sobre qué, qué hizo en el año 2019 cómo les fue, qué cosas les funcionaron qué cosas no piense siempre en mantenerse al día eh, recordando que competimos en el mundo del internet no es, tenemos competencia en el mundo entero y, y, y necesitamos diferenciarnos siempre de nuestra competencia eh, darle siempre valor a nuestros clientes, ¿verdad? Conectar, desarrollar relaciones personales con ellos, que ellos puedan eh, sentirse que son una persona valorada, ¿verdad? No simplemente un número. Eh, y realmente eso es lo que quiere el consumidor de hoy, ¿verdad? El consumidor joven, el consumidor que está ahora en la fuerza laboral. Así que nada, sigan. Eh, esperamos que tengan mucho éxito siempre en, en sus negocios, eh, mucho éxito ahora en el año 2020, cuenten con nosotros siempre para, para lo que sea, o sea, escríbanos, recuerden que pueden entrar a nuestro grupo de Facebook, e-commerce con Shopify en español, ahí hay una comunidad de, de varios miles de, de de comerciantes como ustedes que también están eh, luchando ¿verdad? Y, y echando hacia adelante su es negocio. Escríbanos, cuéntenos qué, qué le gustaría escuchar, a quién usted quisiera que escucháramos. Hacemos, eh, tenemos ¿verdad? para ahora, este nuevo año, unos, unos planes ¿verdad? Para, para traer invitados adicionales a, a, nuestro, a nuestro programa. También estaremos trabajando con algunos eventos que queremos este, ir llevando así que nada, mucho éxito este, con esto
1: me despido Obed Seguinot desde Añasco Puerto Rico y acá Andrés Álvarez, mucho éxito en, en todos sus proyectos y como dice Obed vamos a planificar este 2020 como nunca y, y que podamos entonces tener el resultado duplicar los resultados de este año, hacerlo multiplicado por dos como mínimo eh, cuando terminemos este mismo este mismo día el próximo año o sea que eh, que tengan todos un excelente día madrugada o noche dependiendo cuando nos están escuchando y hasta la próxima